0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich die wunderbare Angelina Kirsch zu Gast. Du kennst Angelina vielleicht aus dem Fernsehen, denn sie war bei Let's Dance dabei, bei sämtlichen Formaten von Spiegel TV zu Promi-Shopping-Queen. Sie ist natürlich vor allen Dingen bekannt als kurviges Supermodel, als Curvy-Model. Ähm, hat schon zwei Bücher inzwischen geschrieben, Rock Your Curves und Rock Your Mind. Und ja, sie steht einfach für Selbstliebe und Body-Positivity. Ähm, ja, wir hatten ein sehr energiegeladenes und positives Gespräch. Also wenn du in irgendeiner Art und Weise noch manchmal Zweifel an dir oder deinem Körper hast, dann hör dir dieses Interview auf jeden Fall an, denn Angelina hat wirklich eine sehr selbstbewusste und positive Art und Weise und ich finde, man kann eigentlich gar nicht anders, als wenn man ihr zuhört, dass man sich selber auch total gut und selbstbewusst fühlt und von daher bin ich sehr gespannt, wie dir das heutige Interview gefällt. Bevor wir loslegen, noch ein fettes Dankeschön an alle, die mir bereits eine Rezensionen, eine Bewertung für den Podcast hinterlassen haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch dafür kurz die Zeit genommen habt und danke für eure tollen Worte, die mich wirklich sehr berühren und ich freue mich immer wie so ein Schneekönig darüber zum Beispiel der ähm, Kommentar von Theresa Lucia. Sie schreibt, habe den Podcast gerade erst entdeckt und ich fühle mich bereits jetzt mutiger und zuversichtlicher darin, bald eine Beziehung zu finden. Maries Worte berühren mich sehr. Vor allem, dass Verantwortung für mein Single-Sein übernehmen macht für mich ganz viel Sinn. Danke für deine tollen Impulse. Danke, liebe Theresa für dein wundervolles Kommentar und natürlich auch vielen Dank an alle anderen, die bereits eine Rezension abgegeben haben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview mit Angelina Kirsch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelina. Was für ein Empfang, ich danke dir. Ja, schön, dass du Zeit hast, Mensch. Ja, danke, dass du Zeit hast und für alle, die jetzt den Podcast hören, also wir sind auch als Video zu sehen auf YouTube, also wer uns quasi sehen will, kann das auch machen, der sieht dann auch das schöne Aquarium bei dir im Hintergrund. Ja. Magst du uns einmal so in deinen Moment holen, also was, wo bist du gerade örtlich und ähm, ja, was bewegt dich zurzeit so in deinem Leben?
1: Ja, ähm, ich bin gerade bei mir zu Hause, <lacht> sitze hier vor meinem wunderschönen meditativen äh, Aquarium <lacht> und ähm, ja, bin äh, es ist ich bin ein bisschen überrascht, weil es ist jetzt irgendwie über Nacht Winter geworden bei mir, <lacht> es ist super kalt, aber ich mag sowas, ja, ich finde es total schön, ähm, jetzt ist so die Zeit, wo ich tatsächlich wieder so richtig busy bin. Im Sommer ist immer so ein schönes kleines Mini-Sommerloch. Das macht dann immer Spaß. Dann kann man auch mal das gute Wetter genießen. Aber jetzt im Winter tatsächlich kann ich nicht jeden Tag auf der Couch sitzen oder in der Badewanne mich entspannen, sondern bin viel unterwegs. Ähm, ja, habe jetzt auch am äh, jetzt die nächsten Tage auch wieder
0: viel zu tun und freue mich dann immer über jede Sekunde, die ich dann mal zu Hause auf meinem Sofa sitzen darf. <lacht> ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, jetzt bist du ja auch vor allen Dingen als Model bekannt und da interessiert mich natürlich, und die Frage hast du wahrscheinlich schon mal gehört, wie wird man Model?
1: <lacht> also in meinem Fall macht man Urlaub in Rom und isst ein Eis in einem Eiskaffee. Und äh, wird angesprochen. <lacht> also so war es bei mir. Ähm, ich habe, ähm, ja, ich habe wirklich an nichts äh, Böses, an, an nichts Gutes gedacht. Äh, ich hatte eine Sightseeing-Tour in Rom und danach war ich fix und alle. Und dann haben wir gesagt in der Gruppe, ja komm, jetzt äh, ein schönes Eis. Ja Und dann saß ich da und habe mein Eis gegessen und plötzlich sprach mich ein Modelagent an und sagte, hey, ich finde dich cool, ich finde dich schön, ich bin Modelagent, willst du für mich arbeiten? Und ich habe gesagt, Mann, danke, cool, nein, <lacht> möchte ich nicht. <lacht> Ähm, und okay. dann, der Elchens, ja, ich, weil ich dachte, ich dachte halt gleich, komm, ich habe nun wirklich nicht die Modelfigur und äh, ich bin jetzt nicht irgendwie ganz, ganz spindeldur, Ich passe in diese ganzen Designer-Klamotten nicht. Also was soll's? Und den Spruch, Mensch, für dein Gesicht äh, oder für deine Figur hast du aber ein hübsches Gesicht, habe ich auch schon aufgehört, wollte ich mir auch nicht nochmal geben. Und deswegen habe ich gleich gesagt, du ist echt fürchterlich nett von dir, aber nein, danke. Und ähm, der wir haben dann aber... Kontakte ausgetauscht, weil er es gerne wollte. Ne? Und er war auch sehr nett. Und ähm, naja, wie das dann so ist, man will die Leute ja auch nicht kränken. Naja, gut, dann gibst du dem deine E-Mail-Adresse. Und habe ich gedacht, ach, zu Hause lässt du das dann im Sand verlaufen. <lacht> ja, und dann schrieb der mir, als ich wieder zu Hause war, und sagte, ja Mensch, und ich habe das ernst gemeint, willst du nicht mal kommen? Und ich war, ach, keine Zeit, keine Zeit. Ja, und ein halbes Jahr später, also ist wirklich ein halbes Jahr richtig drangeblieben und ein halbes Jahr später habe ich dann gesagt, okay, ich komme mal vorbei. Und ähm, ja, und habe ihm dann gesagt, du freu dich nicht zu früh. Ich komme eigentlich nur, um dir das nochmal persönlich zu sagen. Ich möchte es nicht. Und dann sagte er sagte, aber warum denn nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe keine Lust abzunehmen. Und ich bin überzeugt, mein Leben wird auch schön, wenn ich kein Model bin. Und deswegen äh, lassen wir das bitte, bevor jetzt hier irgendwelche Peinlichkeiten passieren. Und dann meinte er, nein, ich will dich als Curvy Model. Und ich so, hä? <lacht> Das ist ein kirby model Ja, und dann hat er mir das erklärt und habe ich gedacht, naja gut, äh, das so neben dem Studium, ich habe damals noch studiert und habe ich gedacht, naja, so neben dem Studium kannst du ja nichts verlieren, kannst du dir mal ein paar Cent dazu äh, verdienen und dann ist gut. Ja, und äh, habe dem auch gesagt, ich sage, also Leute, äh, ne, wie auch immer sich das hier entwickelt, ich studiere, ich habe da auch Anwesenheitspflicht, also ich werde das hier nicht vernachlässigen, nur für so ein bisschen hier, äh, Spaß. Ich will später mal was Ernsthaftes machen. <lacht> ja und so bin ich dazu gekommen <lacht> aber ähm, es gibt auch viele Mädels ähm, drei fallen mir da ganz speziell ein die über meine Casting-Sendung äh, dazu gekommen sind und die auch sehr erfolgreich sind, wo ich mich auch wirklich freue ähm, ja und äh, es ist jetzt langsam so ein Erwachen in den Köpfen der Frauen und Mädels, die sehen hey äh, ich, äh, dieser Traum ist für mich greifbar ich kann das machen und ja, die bewerben sich dann. Das kann man bei Modelagenturen machen. Auf den Homepages findet man immer Bewerbungsbögen und auch, was sie sich wünschen, auch für Fotos.
0: Ja, und dann geht's los. Super cool. Ja, ich finde es echt cool, dass du da wirklich so als ähm, ja, Vorbild und gutes Beispiel vorangehst und ja auch damit anderen <lacht> Mut machst. Egal, was einen jetzt vielleicht an einem nicht gefällt oder wo man meint, das ist irgendwie ein Grund, dass man irgendwas, was man sich wünscht, nicht erreichen kann, das im Endeffekt, ja, eigentlich es nichts gibt, was allen im Wege stehen kann. Ne? Richtig. <lacht> ähm, du hattest ja gerade schon gesagt, äh, du hast ja ein hübsches Gesicht. Das habe ich mich tatsächlich in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch gefragt. Also ähm, bekommst du ab und zu von Leuten gesagt, naja, du hast halt ein hübsches Gesicht und deswegen, also so ein bisschen so, ja, aber wenigstens hast du ein hübsches Gesicht. Ja, ich habe ja, ne, also ich bin kurvig und habe auch kein hübsches Gesicht. Also was, was sagst du solchen Leuten? Also, so ähm.
1: Ich sage ja immer, die also erstmal finde ich, ist es ein Kompliment zu sagen, du hast ein hübsches Gesicht, finde ich immer positiv. Ich finde auch, man sollte immer in allem etwas Positives sehen, auch wenn dein Gegenüber vielleicht nicht versucht, dir zu sagen, dass, dass er es positiv findet, versuch's es trotzdem. Und ähm, ich, ich finde auch immer, ja, vielleicht äh, sehen das einige so, dass ich ein hübsches Gesicht habe und sie selber nicht. Aber meine Erfahrung ist, dass die Schönheit wirklich von innen kommt. Also wirklich, ich nehme nochmal dieses Beispiel, als ich angesprochen wurde in Rom. Also ich sah nicht so aus, ne? ich habe mich jetzt extra <lacht> gerüßt für dich. Ich, also typischer Sightseeing-Tag, durchgeschwitzt, Mascara hier, Haare wie Spaghetti, sage ich immer, weil es so schön in Rom war. Ich sah wirklich nicht top aus, wirklich überhaupt nicht, nicht annähernd. Ich sah durchaus, ich war richtig fertig und ich habe auch überhaupt gar nicht äh, damit gerechnet, dass mich jemand anguckt und mich gut finden könnte. Das Einzige, was den, glaube ich, so richtig umgehauen hat, war wirklich das Leuchten von innen. Und ich kann dir sagen, woher das kam. Ich hatte einen riesigen Eisbecher vor mir stehen. Ich habe mich dermaßen auf dieses Eis gefreut und habe mich so wohl gefühlt, weil es war schön warm, die Sonne hat geschienen und ich wusste, jetzt Eis, Baby, komm zu mir. So, und... Das war das, was den Modelagenten überzeugt hat. Gar nicht das Gesicht. Ich kenne so viele Frauen, wo ich denke, meine Güte, du könntest so viel aus dir machen. Du hast so ein schönes Gesicht oder du hast so eine tolle Figur oder was auch immer. Schöne Haare. Wir Frauen haben immer irgendetwas, was besonders schön ist. Ich finde, alle Frauen sind schön. Aber wenn das bei dir selber nicht ankommt, dann kannst du das auch nicht ausstrahlen. Und dann kannst du die schönste Hülle ever sein, wenn in dir drin nichts stattfindet, kommt das nicht
2: an. Ja. Absolut.
0: Und
1: das kennen wir doch. Also ich meine, da kennen wir doch alle. Dann gehen wir raus im Schlabberpulli, Haare irgendwie hochgedödelt, ja, nicht mal irgendwie schönes Make-up oder so, nur mal schnell zum Einkaufen und dann trifft man irgendwen und alle sagen, Mann, siehst du heute toll aus und du denkst, hä, ich habe doch gar nichts gemacht, aber du <lacht> fühlst dich wohl du fühlst dich wohl, ne, dieser Pulli hier ist gemütlich und die Haare, du musst dir nicht irgendwie gucken, es fallen jetzt irgendwelche Strähnen ins Gesicht oder so. So, und sobald du dich wohlfühlst und bei dir selber bist, strahlst du das aus und dann finden die Leute dich toll.
0: Ja, absolut. Ähm, Schätzfrage für dich, oder vielleicht weißt du es ja auch, Und das habe ich jetzt auch in Vorbereitung für den Podcast mal geguckt, gibt es irgendwelche Umfragen, Ja, was sagen, wie viele Leute gefallen sich eigentlich in ihrem Körper, was, was würdest du schätzen, also wie viele Leute... Äh wie vielen Leuten gefällt ihr Körper? Also ich glaube, ich glaube, es war schon mal schlimmer. Ich hoffe,
1: dass es sich getan, dass es sich gebessert hat. Und ich hoffe, dass vielleicht, naja, es werden immer noch mehr als die Hälfte der Menschen sein, die unzufrieden sind. Ich hoffe, es ist nicht mehr als 70 Prozent der Menschen, die unzufrieden sind.
0: Ja, also ehrlich gesagt, ich meine, es gibt natürlich zigtausend Umfragen, jetzt eine, die ich gefunden mhm. hatte, die sagt halt, dass ähm, 47 Prozent mit ihrem Aussehen zufrieden sind, davon 53 Prozent Männer und 41 Prozent Frauen, also die Frauen mhm. sind tendenziell ein bisschen unzufrieden zufrieden. Das ist halt die eine Umfrage, aber fand ich so ganz, ganz spannend, ne? das ist doch dann. Und
1: äh wenn wir mal gucken, da hat sich einiges getan. Als ich mit dem Ganzen angefangen habe, habe ich mich nämlich auch mal schlau gemacht. Du hast schon gesagt, Spiegel TV und so, die waren auch alle bei mir. Und da muss man sich ja auch mal, äh, ne, da, da hört man sich natürlich auch die. Achso, ja. Genau. Und am Anfang meiner Karriere waren es noch über 90 Prozent der Frauen, die gesagt haben, ich fühle mich nicht wohl so und das fand ich echt heftig und ich meine ich verstehe das auch wir kriegen ja jeden tag aufs tablett du bist nicht gut genug ne? also ähm, im, sei es in der fernsehwerbung wo die haare noch länger und noch voller sind oder ähm, keine ahnung du schlägst ein magazin auf und du denkst meine güte ist die Frau ein alien oder was ist mit ihrer haut passiert so und ähm, man hat oft nicht diesen Abstand und wir kriegen es ja schon als Kinder mit. ne Also ähm, wir sehen die ganze Werbung und wir sehen, wie Mama vorm Spiegel steht, sich die Lippen anmalt, das ist toll. Wie sich die Haare kämmt, das ist toll. Und äh, wir laufen auch mal in ihren Stöckelschuhen. Aber was wir auch mitkriegen, und viele erinnern sich da vielleicht gar nicht dran, aber das weiß ich ganz genau, wir kriegen auch mit, wie Muttern, seitlich vom Spiegel steht und den Bauch so, so einzieht oder wie sie sich so, so die, die Haut so hoch drückt im Gesicht. Diese Zweifel, die kriegen wir auch mit. Und die ziehen wir uns auch mit an. Und gerade wir Mädels. Und deswegen ist das auch so tief in uns verankert, dass wir nicht einfach sagen können, hey, ich bin cool damit und los geht's. Also das ist
0: wirklich viel Arbeit. Aber
1: wir sind auf einem guten Weg, die Zahlen haben sich gebessert, das finde ich gut.
0: Sehr cool. Ja, und was ich in dem Zusammenhang auch ganz interessant fand, dass ähm, das Körperteil, was mit Abstand, womit die Leute am, äh, mit Abstand unzufrieden sind, ist der Bauch, also bei Männern als auch bei Frauen.
1: Warum? Wenn wir ihn nicht hätten, hätten wir echt
0: ein Problem. <lacht> Oder? Definitiv, also, ähm, absolut.
1: Aber auch da ist es ja wieder so, ne? ständig kriegen wir um die Ohren gehauen, ja, du musst das perfekte Sixpack haben oder der Bauch muss so flach sein, dass du am besten, am besten wölbt sich nach innen, so flach muss der sein. Nee, finde ich fürchterlich und ähm, ich stehe auch dazu, wenn ich mich hinsetze, natürlich entstehen da Rollen, ich meine, wo sollen die ganze Haut hin? Ne? Also ich meine, wenn, wenn im Stehen, aber auch das... Äh, Barbie hat ja auch so eine ganz, dünne, so einen ganz dünnen Bauch, eine ganz dünne Taille und die Jungs, die Kleinen, die gucken sich die ganzen Sportler und Feuerwehrmänner an, die sind natürlich durchtrainiert, aber dass das nicht das echte Leben ist, äh, ich meine, unsere Welt hat sich ja auch verändert, natürlich ist es nicht gut, maßlos zu sein und äh, ne, bedingungslos alles so anzunehmen, wir können immer schon an uns arbeiten und das sollten wir auch, aber... Man muss die Kirche ja wohl auch mal im Dorf lassen. Ne? Also es ist ja nun nicht mehr so, dass wir uns hier irgendwie in der Steinzeit befinden und jeden Tag auf Jagd gehen, damit wir irgendwie und gucken, Mensch, gibt es heute ein Wildschwein oder doch nur ein Eichhörnchen? So ist es halt heute nicht mehr. Und die Jobs sehen auch anders aus. Die meisten sitzen im Büro vor ihrem Bildschirm und müssen da arbeiten und schaffen. Und äh, die wenigsten sind draußen und, und können sich bewegen. Naja, und dann verändert sich der Körper nun mal. Genetik verändert sich auch. Früher waren die Menschen auch alle viel, viel kleiner als wir. wir sind, Wir werden ja immer größer. Also, ja, natürlich ähm, darf man sich nicht aufgeben, um Gottes Willen, und wenn man einen gesunden Körper hat, dann hat man auch ein langes, schönes Leben, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also, ich meine, wie viel, mal Hand aufs Herz, wie viel tun wir unserem eigenen Körper an, jeden Tag? Ich denke da nur mal an Raucher, ohne mit dem Finger zu zeigen, oder... Ähm, ich bin auch eine Verfechterin von Schokolade. Ich brauche meine Schokolade am Tag. Tut mein Körper sie auch nicht so gut. <lacht> ja, muss sein manchmal. Ne? Tut dem Körper nicht gut, aber der Seele. So Oder, keine Ahnung, es gibt auch Leute hier, die jeden Tag mit Muskelkater nach Hause kommen, weil sie im Fitnessstudio gepumpt haben, bis der Arzt kommt. Also wir tun unserem Körper auch nicht immer Gutes. Und der verzeiht es uns auch. Und ich finde, das ist ein Geben und ein Nehmen. Wir sollten unserem Körper dann auch den einen oder anderen Makel oder den einen oder anderen kleinen Fehler verzeihen können. Und darüber weggucken und nicht sagen, äh, Bauch, ich hasse dich. Oder Po oder Schenkel oder, keine Ahnung, Knie. Was ich schon alles gehört habe. Kinn, Nase,
0: Ohren, alles. <lacht> ja, ich glaube, da findet jeder was. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation vor ein paar Jahren. Da war ich mit Freunden am Strand alle im Bikini und die Mädels wollten dann Fotos machen und ich dachte so, oh ne, also ihr habt ja alle ne, einen flachen Bauch und so, aber ich, äh, ähm, ja, also ich habe mich auf jeden Fall unwohl gefühlt und ich bin dann auch nicht mit aufs Foto gegangen. Kennst du so eine mhm. Situation von dir aus der Vergangenheit, ähm, dass du dich unwohl in deinem Körper fühlst? Also,
1: als Teenie hatte ich das tatsächlich auch, als es dann losging mit den Kurven, ne? Da war ich auch echt unsicher und ich war auch eine der Ersten, die die Kurven kriegte. Und ich weiß, bei mir war die Situation beim Ballett. Ich habe früher ganz viel Ballett gemacht und wir haben natürlich beim Ballett hast du so eine Strumpfhose an und dann so ganz enge Bodies. So. Mhm. Damit natürlich auch alles, damit die Ballettlehrerin genau sieht, machst du die Übung richtig oder nicht. Und nun war ich eine der Ersten, die hier also auch ein bisschen Vorbau kriegte. Und ich weiß es noch, wie meine Ballettfreundin kam, mir vorne den Body so gezogen hat, so aufgezogen hat, reingeguckt, und gesagt, hä, hey, Tidis! und hat es so wieder zurückschnappen äh, lassen. Und ich dachte nur so, ja, herzlichen Dank. Also natürlich ist man, gerade wenn der Körper sich verändert, unsicher. Aber es gehört dazu. Also ich hatte das Glück, ich habe hab eine ganz tolle Mama, die hat das gemerkt, dass ich unsicher war und hat sich mit mir vor den Spiegel gestellt und hat gesagt, Angelina, du wirst jetzt eine Frau und Frauen haben Kurven. Und die einen haben große Kurven, die anderen haben kleine Kurven. Es gehört dazu. Und ähm, ich habe es ihr geglaubt. Ich hatte einen wachen Moment in der Pubertät und habe es ihr geglaubt. Und ähm, ja, habe mir das auch jeden Tag selber gesagt. Und ja, wenn dann so Situationen sind, ich meine, natürlich haben wir nicht alle den gleichen Körper. Und wenn ich an den Strand gehe, ziehe ich auch nicht so ein Ultra-Mini, also fast gar kein Bikini an, so wie vielleicht eine Frau mit Größe 34, 36, ich packe mich halt ein bisschen mehr ein, weil da ist ja auch mehr zu verpacken und heute gibt es ja, ja schon so tolle Mode, also auch für große Größen, klar, da ist noch ganz viel Luft nach oben, wir arbeiten dran, aber es gibt halt auch, wenn man sich auf die Suche macht, findet man schöne Sachen und auch schöne Bademode und ja, dann bist du eben diejenige, die die Kurven hat, aber ich sage dir auf dem Bild, keiner guckt sich deine dünnen Mädels an, alle
0: gucken nur zu dir. Okay, das heißt, dein Tipp wäre quasi, dass man einfach schaut, dass man auch was ähm, zu anziehen findet, indem man sich einfach wohlfühlt. Ne? Also, ja, ja, ja. Und das Geheimnis ist da wirklich auch äh, nicht auf seine Größe zu bestehen. Also
1: ich glaube, einige wissen jetzt, was ich meine. Die, die, die immer sagen, hey, ich habe aber immer eine Größe 40 getragen. Kann doch nicht sein. Ich habe eine Größe 40. So, also ich habe in der Regel eine 42, 44. Aber es gibt auch Geschäfte, da gehe ich rein und da weiß ich genau, nee, mit 44 brauche ich hier gar nicht erst anfangen, hier brauche ich eine 46. Und gestern erst hatte ich ein Kleid an den 38 und das ging zu, habe ich noch zur Verkäuferin gesagt. Ich sage, sagen Sie das nicht so laut, das ist ja rufschädigend. Aber es ist, äh, es ist ja so, heute kannst du ja nicht mehr pauschal losgehen und sagen, mir nee, passt das. Weil die Schnitte sind so unterschiedlich, ne? auch die Materialien fallen unterschiedlich aus. Deswegen, also wichtig ist, dass es passt und dass ihr euch wohlfühlt. Es ist scheißegal, was hinten im Etikett steht und wenn es euch stört, dann schneidet es einfach raus. Aber wichtig ist einfach, dass die Sachen passen und dass man sich drin wohlfühlt. Genau, und das, dann hast du schon richtig erkannt, dann kann ein Fotoshooting auch gar nicht zu Wege stehen und das geht am Strand, das geht überall. Das geht auf den Ball, das geht auf einer Party, das geht im
0: Schwimmbad, überall. Ich meine, letztendlich ist es ja mit dem Gewicht auch ähnlich wie mit dem Alter, ne? Das ist halt eine Zahl, so, mehr nicht. Ja, also, eben. Ja.
1: Gewicht, finde ich, ist sowieso eine Zahl, die ist total unnötig, also ich gehe nicht auf die Waage. Ich finde es Quatsch, weil was bringt es mir? Soll ich das jetzt von ein paar hundert Gramm abhängig machen, wie es mir heute geht? So, oh, scheiße, wieder 500 Gramm mehr oder was, ich habe doch gestern so wenig gegessen oder ich, ich esse doch seit Wochen so wenig, jetzt habe ich nur 700 Gramm abgenommen. Nee, also was soll denn das? Nee, mache ich nicht. Ist Quatsch. Ich habe Augen im Kopf, ich habe meine Klamotten, die passen oder nicht passend. <lacht> und ich höre halt auch auf meinen Körper und weiß, okay, bin ich jetzt außer Puste nach zwei Stockwerken, Treppe hochsteigen oder gehen noch zwei. So, und äh, das ist, glaube ich, Maß genug. Also, wir müssen uns schon von so vielen Zahlen das Leben diktieren lassen.
0: Da müssen wir das auch nicht noch zu Hause im Badezimmer machen. Absolut, da bin ich deiner Meinung. Ähm, kennst du das so aus dem Model-Business? Weil da geht es ja tendenziell, also ich, ich komme ja jetzt nicht aus der Branche, aber das ist so meine Wahrnehmung. Äh, eher darum, dass ich, dass es eben einfach ganz viele Models gibt, die versuchen, dünn, dünner am dünnsten zu sein. Also hast du da auch mal Gegenwind bekommen oder Blicke, so von wegen so, ne, ähm, mhm. dass jemand ja. ein bisschen auf dich herabgeguckt hat. Also ja, negative. Auf jeden Erfahrungen. Fall. Ja.
1: ja. Auf jeden Fall. Also der, die heftigste Erfahrung, die ich hatte. Also erstmal muss ich sagen, die meisten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben gesagt, sie finden es toll mhm. und sie wären gern selber kurviger. So, ähm, und dann habe ich eben aber auch mal welche getroffen. Allerdings war das im Ausland. Ähm, da habe ich eine getroffen, das war, das war der Knaller. Wir saßen morgens zusammen in der Maske. Ähm, sie kam rein. Ganz schlimm, ne Augenringe, nur so ein ganz paar Haare auf dem Kopf und ganz blass. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, gibt der Arm was zu essen. Und ich hatte an dem Tag noch nicht gefrühstückt und habe mir dann so ein Müsli-Riegel, ne? habe ich mir gegönnt, so, bevor es losging. Und die guckte mich an, so. Und ich ich, ich habe das gemerkt, ich, ich denke, was, was guckt die denn die ganze Zeit so rüber, so. Naja, und dann habe ich sie gefragt, ist alles okay oder kann ich dir irgendwie helfen? Und dann guckt sie mich an und fragt mich allen Ernstes, Meinst du, den Riegel brauchst du jetzt noch? Ich so, äh, ja, es ist mein Frühstück. Brauche ich? Ich sage, es eigentlich zu wenig Frühstück, aber ja, brauche ich. Na, also meinst du, bist du nicht schon dick genug? Naja, und also ich meine, bei sowas rennt man bei mir natürlich die offenen Türen ein. Da habe ich dann gesagt, also meine Liebe, ich werde bezahlt dafür, dass ich diesen Riegel jetzt esse. So, und dann... Ähm, wurden wir fertig gemacht, bei ihr wurde natürlich Tonnen an Make-up drauf geklatscht, hunderte von Extensions, damit die auch mal vernünftige Haare hatte. So, und dann in der Mittagspause, also wir haben an unterschiedlichen Sets gearbeitet, das war so ein großes Studio, wo für verschiedene Kunden Fotos produziert wurden und äh, ich habe an einem Set für einen Kunden gearbeitet und sie hat an einem Set für einen anderen Kunden gearbeitet, für ein großes Label und ähm, ein Designer-Label und dann war Mittagspause und ich habe so in der Kabine gesessen, habe so meinen Mittag gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Irgendwas Vernünftiges, ne? weil ich muss ja arbeiten. So, und sie kommt rein und hat in der Hand ein Glas Orangensaft und eine Packung Wattebauschen. Und ich dachte, was hat dieses Mädchen jetzt vor? Und ich habe es wirklich gesehen. Und Also, es ist ein Mythos, aber es ist tatsächlich, da vor meinen Augen passiert, sie hat dieses Wattebausch in Orangensaft getaucht und hat sich den äh, runtergewirkt. Oh, und da habe ich sie okay. gefragt ich sage es tut mir leid dass ich mich einmische aber glaubst du das hast du nötig glaubst du das ist es dass du hast dich glücklich sagt sie weißt du ähm, wenn ich nicht arbeite dann esse ich ja auch aber jetzt so damit der Bauch nicht ich sage Mädchen das macht dich krank und sagt sie na ja aber dafür arbeite ich für dieses Label ich sage ja weißt du was da verzichte ich dann arbeite ich lieber nicht für dieses Label aber kann später auch noch Kinder kriegen also die, das also war nur so für mich furchtbar. zum
0: Verständnis, die hat äh, einen Wattebausch gegessen, oder? Also, einen Wattebausch ja. gegessen. Ah, Wattebausch, okay. in
1: Orangensaft getaucht und hat den gegessen. So, Also das habe ich nur einmal gesehen. Ne? Aber ähm, das hat mich so geläutet, habe ich gedacht, meine Güte, dass es Frauen gibt, die so etwas sich selbst antun, um diesen vermeintlichen Traum zu leben. Ich finde, dann ist es doch kein Traum, dann ist es doch ein Albtraum. Also wenn man sich so kasteien müsste. Deswegen habe ich auch ganz am Anfang zu den Modelagenten gesagt, vergiss es. Ich weiß, ich werde niemals eine Größe 36 bekommen. Niemals. Das schaffe ich nicht. schaffe ich nicht. Dann werde ich unglücklich. Dann dann begehe ich Selbstmord. Das wird nichts. So, Aber ja, es gibt welche, die wollen es so unbedingt. Ich meine, Gott sei Dank, in Deutschland ist es so, dass die Kunden da wirklich sehr aufpassen und auch die Agenturen, also dass sie da wirklich sagen, nee, wir wollen hier keine ungesunden Mädels. Äh, manchmal im Ausland begegnet es einem, aber ähm, das ist mir, wie gesagt, in meiner gesamten Karriere erst einmal passiert. Die anderen, da kenne ich das dann auch, da gibt es dann Sushi zu essen, wo unser einer vielleicht sagt, "Na ja, ist was für ein hohlen Zahn so ein Sushi, ne? Aber, und die pulen dann noch den Reis raus. Und ich denke, so oh Mann, das ist doch das Nahhafteste an dem Ganzen. Ähm, das gibt es auch, aber Wattebausch in Orangensaft habe ich Gott das sei Dank war, einmal gesehen. Ja,
0: das Highlight, ja. das glaube ich. Du was hast ich? ja auch ein Buch geschrieben, also dein erstes Buch. Das sind ja mittlerweile zwei Bücher. Ähm, ja. Da geht's ja auch konkret darum, weil du bist ja sehr selbstbewusst, was deine Figur, was deine Kurven angeht, und deswegen hast du ja dein erstes Buch auch explizit dafür geschrieben. Ähm, ja, wie man lernen kann, auch seine Kurven zu lieben, seinen Körper anzunehmen. Magst du vielleicht einmal so ein bisschen zusammenfassend sagen, für alle, die jetzt zuhören, sagen, ja, wie, wie kriegt man das denn hin? Also, es gibt, glaube ich, kein, ähm, kein
1: Allround-Rezept, was für jeden funktioniert. Aber wichtig ist schon mal, dass äh, jeder sich sagt, okay, ich möchte das. Ich möchte mich gerne selber lieben. Und ich habe also in dem Buch, in äh, Rock Your Curves, heißt das erste Buch, ganz viele, ähm, ja, eigentlich so ein Rundumschlag gemacht, was so im Leben vor allen Dingen von uns Frauen dazugehört. Also angefangen mit dem Mindsetting. Ne? Wie ähm, stehe ich zu mir selber? Wie sieht's es im Herzen bei mir aus? Ähm, was ne? So ein paar Tipps von mir gegeben. Was mache ich, damit es mir gut geht? So ein paar Meditationsübungen und einfach auch mal ähm, ja, Dinge erzählt, die mir passiert sind und was ich draus gemacht habe dass ich dass mich das nicht so angreift, dann geht es hin zu Styling-Tipps. Also was kannst du mit Kurven machen? Und zwar nicht irgendwie ABC oder hier Apfelbirne, weiß ich nicht was, Banane, sondern wir sehen alle anders aus und deswegen ist das ist auch die Mode für jeden anders. Ne? Die eine hat zwar vielleicht eine Sandhoffigur, aber hat starke Arme. Ja, dann nützt es ihr nichts, wenn es heißt so, das ist perfekt für die Sandhoffigur und die weiß ja, das weiß ich, aber was mache ich denn mit meinen Armen? Also es ist wirklich ähm, auch da beim Style Guide so ein bisschen, dass man sich das so hinpuzzeln kann, wie man eben selber so aussieht. Dann gibt es ein Beauty-Kapitel, wo ich verschiedene Schminktipps gebe, wo ich aber auch sage, Leute, wir müssen nicht alle aussehen wie die Schwester von Kim Kardashian, sondern wir sehen auch alle unterschiedlich aus und das ist gut so. Ähm, dann gibt es ein Ernährungsthema, weil ich finde, Ernährung ist ganz wichtig. Ähm, da habe ich dann auch mal meine, meine Einstellung zu Diäten, zu diesen ganzen Pülverchen und Pillchen äh, mal dargelegt. Da ich finde, das ist Quatsch. Es ist kein Geheimnis, wie man sich gut ernährt. Aber für mich ist gute Ernährung auch nicht nur Salat, Obst und Fisch irgendwie, sondern für mich ist gute Ernährung auch etwas, was der Seele mal gut tut. Also Schokolade, wir kennen es beide, glaube ich. Ein Tag ohne Schokolade ist kein Tag, oder? Also es muss einfach auch mal sein. Und es gibt Tage, genau. da muss es mal ein Stückchen mehr sein. Und es gibt Tage, da sagst du, hey, ein Stück reicht heute, aber es muss sein. Deswegen also die Balance dazu finden... Äh, zwischen Körper und Geist ist total wichtig. Ähm, ja, genau. Und dann gibt es auch noch ein kleines Sportkapitel, weil natürlich auch Frauen mit Kurven äh, sich sportlich betätigen sollten, damit der Körper immer schön fit bleibt, damit man einfach eben auch ins, äh, in den vierten Stock die Treppe nehmen kann, ohne dass man am Ende gleich ein Sauerstoffzelt braucht. Also ich bin auch aus der Puste, ich gebe es zu, aber ich brauche kein Sauerstoffzelt. So Und ähm, ja, einfach, das sind alles Dinge, die ähm, die wo man vielleicht erst denkt, Hör, was was äh, ne warum warum muss ich das alles beachten? Aber es geht einfach um die Zeit, die man sich für sich selber nimmt in jeder Lebenslage. Ähm, ja und wenn man sich selber wertschätzt und sich die Zeit auch gönnt, weil das Leben ist heutzutage so schnell geworden. Wir müssen immer online sein, immer zu erreichen sein und alles muss immer ganz auf den Punkt und sofort am besten passieren. Wir wir vergessen uns und ähm, ja deswegen ist äh, Rock Your Curves so eine Art Selbstliebe-Bibel für mich geworden, wo ich einfach sagen kann, hey, ähm, ich habe für jede Lebenslage einen kleinen Tipp für euch.
0: <lacht> ja, ich finde es auch cool, dass du halt ähm, auch trotzdem den Bereich Sport mit aufgenommen hast, und zwar eher aus der Argumentation, dass es nicht darum geht, ähm, damit abzunehmen, sondern um sich mhm. selbst und seinem Körper was Gutes zu tun. Und einem, den, den ersten Punkt, den du meintest, den fand ich auch total super, dass es ja auch ähm, dass man erstmal die Entscheidung dazu treffen muss. So, und dann gibt es halt ja. ganz viele verschiedene Wege, die du in dem Buch dann ja auch erklärst. Und dann kann man für sich rausgucken, welche sind jetzt die Sachen, mit denen ich starten will oder die sich für mich jetzt erstmal gut anfühlen. Und mhm. für alle, die jetzt sagen, ja, okay, macht irgendwie Sinn und ich meine, eine Entscheidung ist ja auch was total Kraftvolles, so wenn man wirklich die Entscheidung getroffen hat. Wenn du jetzt nur einen Tipp jemandem mit auf den Weg geben könntest, was wäre das, um wirklich zu sagen, hey, okay, ich möchte ähm, meinen Körper so lieben, wie er ist? Also eine Übung, die
1: ich ähm, ganz toll finde, die ich auch in dem zweiten Buch mit aufgeschrieben habe, weil ich die einfach so wirksam finde, ist... Ähm die braucht am Anfang auch ein bisschen Zeit, aber die muss man nachher jeden Tag wiederholen und dann bringt es auch was. Aber der, der Schlüsselmoment ist ganz wichtig. Ähm, nimm dir entweder dein Lieblingsoutfit, am liebsten, am liebsten Unterwäsche, die richtig gut sitzt, wo du sagst, ja, das ist, ich meine, die haben wir alle im Schrank, die Unterwäsche, wo wir sagen, Mensch, das ist die gute Unterwäsche, ne? Die anziehen. Und vor den Spiegel stellen. Aber nicht vor einem Spiegel, wo du dich nur bis hier siehst, sondern wirklich vor so einem Ganzkörperspiegel oder wo du den Groß Großteil der Figur siehst. So. Und dann guckst du dir erstmal die Stellen an, wo du sagst, ja, die sind top. So, bei den meisten sind es die Augen oder die Haare, was im Gesicht, ne? Die finden das Gesicht schön. Das ist ja auch wichtig, weil da gucken wir auch immer als erstes hin. Also Gesicht gut finden wäre schon mal, wäre schon mal was Gutes. <lacht> ähm, so. Aber egal, wo du hinschaust, präge dir dieses Gefühl ein, mit mit dem du dir gerade diese Sachen, diese Teile an deinem Körper anschaust, die du gut findest. Und dann richte den Blick auf die Zonen, wo du denkst, na, da könnte man noch mal was dran machen. Und dann versuche, versuche das dauert, das, man braucht da Zeit für, weil man denkt erstmal so, oh Gott, ne, oh, diese Dellen am Oberschenkel, die finde ich ja schrecklich. Aber dann versuche das mal, wirklich anzuschauen und mal mit Liebe anzuschauen und zu sagen, okay, was stört mich denn da jetzt eigentlich? Okay, es sind vielleicht die Dellen am Oberschenkel. Warum sind die da? Kann ich das ändern? Und meine Lieben, Zellulite ist keine Krankheit und man kann es nicht ändern. Es ist da. Der Einzige, der das ändern kann, ist der Beauty-Dog. Man kann es vielleicht wegsaugen lassen, aber warum? Warum? Okay, die Dellen sind da. Also so bin ich zum Beispiel an meine Dellen gegangen. Ich habe mhm. auch Dellen in den Oberschenkeln und auch am Po. so und habt sie mir gesagt, okay, die Dellen sind da. Und, ist es jetzt schlimm? Warum darf ich die eigentlich nicht schön finden? Oder warum müssen die mich jetzt so stören? Wer sagt das eigentlich, dass das doof sein muss? Okay, das sagen andere, aber stört es mich wirklich? Ist es wirklich so schlimm, dass ich sage, oh mein Gott, mein Leben ist scheiße, weil ich diese Dellen auf den Oberschenkeln habe? Okay, ich kann vielleicht nicht den kürzesten Minirock anziehen, aber muss ich das denn? Und im Sommer ziehe ich trotzdem meine kurzen Hosen an, und wenn dann eine Delle da rausguckt, ja meine Güte, dann soll sie sich zeigen, es ist Sommer, hey, es ist heiß, soll sie sich zeigen, ich zeige mich doch auch. So, und dann wirklich versuchen, eine Lässigkeit zu entwickeln. Und eben, ein, also das wird schon ganz viel mit dir machen, weil du dir die Zeit nimmst, dich selbst im Spiegel so anzuschauen. So, und am Ende, äh, am Ende in den Spiegel schauen, dich selber anschauen und dir sagen, du bist perfekt, so wie du bist. Du bist perfekt. Wiederhol das ein paar Mal. Man kommt sich erst ein bisschen blöde vor. Deswegen mach es am besten, wenn du alleine bist. Und dann, und das weiß ich, dass es das richtig gut funktioniert. Am ersten Tag kommt man sich blöde vor. Am zweiten Tag macht es schon was mit einem. Und am dritten Tag fühlt man sich auch schon wieder wohler, wenn man sich so vor Spiegel sieht. Und dann mache ich es immer, wenn ich schlechte Tage habe, die habe ich auch, immer und überall, wo ich mich spiegel. und wir spiegeln uns oft. Und Frauen, auch wenn alle sagen, nein, 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 ich bin überhaupt nicht eitel, wir sind auch keine keine alten Geschöpfe, aber Schaufensterscheiben, also ich meine, wer guckt sich denn da nur die Mode an? Ich gucke mir auch mich selbst an, da in den Schaufensterscheiben. Und auch da sage ich mir selber im Kopf, du bist schön. Du bist schön. Und ähm, auch an schlechten Tagen, mach, was dir gut tut. Zieh dein Lieblingsoutfit an, auch wenn du schon das fünfte Mal anziehst nimm dir Zeit, nimm dein trage dein Lieblings äh, keine Ahnung Lieblingsliedschatten auf oder Lippenstift oder benutze das gute Parfum, was du vielleicht sonst nur sonntags oder an Feiertagen benutzt. Weißt du, tu dir gute Dinge. Erlaube dir das Stück Schokolade. Und dann äh, wird auch alles gut und sei es dir selbst wert, dir Gutes zu tun. Also ähm, auch im, im Bezug auf Essen, ne? Also natürlich äh, schmeckt mir auch ein Burger gut, aber den muss ich trotzdem nicht jeden Tag haben. Da höre ich auch auf meinen Körper und sage mir, na gut, jetzt gab es das letzte Wochenende viel Kuchen und Schokolade, weil die Oma hatte Geburtstag, also bin ich es mir wert, diese Woche mal ein bisschen drauf zu achten, was äh, was kann ich mir denn Gutes tun? Also es ist, eigentlich weiß es jeder, aber man muss äh, tatsächlich mal diesen kleinen Schubs kriegen, es auch zu machen und sich das dann auch einfach mal trauen und sich das auch erlauben und sich auch diese 10, 15, 20 Minuten vorm Spiegel erlauben. Und damit alles gut.
0: Ich finde es auch so, auch so schön, ähm, weil du ja auch damit nochmal klar machst, dass ähm, die Gefühle, die wir haben, durch unsere Gedanken entstehen und das passiert ja auch genau bei dieser Übung, die du gerade beschrieben hast, ne? dass wir uns ja. andere Gedanken machen und dadurch andere Gefühle entstehen und was ich an dieser Übung, die du gerade mit uns geteilt hast, auch so schön finde, ist ja, dass du auch sagst, mach die nicht einmal, mach die am besten jeden Tag und ich glaube, darum geht es ja. ja jetzt auch in deinem zweiten Buch, ne? dass man wirklich mhm. so eine so eine Regelmäßigkeit äh, reinbekommt und dadurch eine Veränderung merkt, einfach, dass man dran bleibt. Ne? Magst du da vielleicht nochmal was zu sagen zu deinem zweiten Buch jetzt?
1: Ja, also das zweite Buch ist ähm, eigentlich entstanden, weil viele, die das erste Buch gelesen haben, gesagt haben, ja, das hat mir schon ganz doll geholfen, aber ich möchte noch mehr in diesem Mindsetting machen, also mhm. in dieser Selbstwahrnehmung. Wie kann ich einfach noch mehr Selbstliebe für mich empfinden oder wie kann ich das überhaupt empfinden? Und deswegen heißt das zweite Buch auch Rock Your Mind. <lacht> ähm, damit eben, also Und da ist einfach der Hintergrund, dass ich sage, okay, du kannst jemanden nur lieben, indem du ihn auch kennst. Ne? Also ich meine, äh, so ist es ja auch, wenn wir auf Partnersuche gehen, dann daten wir doch erstmal. Wir lernen die Menschen kennen und je besser wir die Leute kennen, umso mehr können wir uns auch in sie verlieben. Und so habe ich dieses Buch entwickelt. Natürlich stehen da auch, wer lesen will, stehen natürlich auch äh, ein paar Texte drin von mir. Aber hauptsächlich besteht dieses Buch aus vielen Fragen, die man für sich selbst beantwortet und da ist alles dabei da ist dabei von äh, was erinnere ich, wenn äh, ich an meine Kindheit denke, was kommt mir als erstes in den Kopf was wollte ich früher werden was sind meine Lieblingssongs äh, wenn mein Leben ein Film wäre, wie würde er heißen äh, wo sind die Länder wo ich noch unbedingt hinreisen will äh, was esse ich gerne ähm, was macht mich traurig welcher Mensch äh, kann wirklich was in mir bewegen, wer sind meine Idole also von bis das alles dabei. Das sind ganz viele Fragen auf ja so rund 160 Seiten, die man für sich selbst beantwortet und die so ja ich sage immer das sind ganz viele kleine Dates mit sich selbst und auch wenn man vielleicht denkt was soll jetzt zum Beispiel die Frage was sind die fünf Orte wo ich in meinem Leben noch hin will aber auch da es lohnt sich, diese Dinge zu beantworten, weil man eben etwas über sich lernt. Ich habe die Fragen auch alle selber beantwortet, weil ich natürlich im Rahmen des äh, Aussortierens ne, und Sammelns, was muss rein, was kann vielleicht raus, einfach auch einmal selber beantworten musste für mich, damit es für mich auch Sinn macht, natürlich. Ähm, und ich habe auch so vieles und ich, also ich habe gedacht, na ja, komm, also ich bin ja nun die Person, die wirklich total bei sich ist, aber ich habe auch vieles noch über mich gelernt. Also zum Beispiel habe ich diese Frage mit den Ländern beantwortet und da kam dann, da habe ich dann wirklich mal so überlegt, da kam dann bei raus, ich will mal nach Afrika auf eine Safari, ich will äh, nach Australien, in den Dschungel, zum Amazonas, da diesen diesen Strom sehen, ich will nach Island ähm, und möchte da diese diese Nordlichter sehen und dadurch die Eislandschaft, ähm, ich, ich möchte am liebsten auch gerne mal in die Antarktis und da mal so dieses, dieses Eis alles sehen, also und dann dachte ich, okay, Moment mal, das ist ja nicht nur jetzt interessant für mich, wo will ich mal hin, sondern, ähm, ich suche offenbar, also da liest man dann zwischen den Zeilen, ich suche offenbar nicht das so Highlife und äh, Konfetti, irgendwie die Partylichter der Stadt und das urbane Leben und den Trubel, sondern wenn ich mir etwas Gutes tun will, dann brauche ich wohl Ruhe. Und, ähm, dann, und die Abgeschiedenheit und einfach mal den Ursprung und die Wildnis. So, und dann lerne ich wieder eine Menge über mich selbst. Also weiß ich jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, mal fünf Minuten Zeit habe, dass ich nicht in die Stadt zum Shoppen fahre, weil ich Zeit habe, sondern dass ich vielleicht lieber den Spaziergang im, im Wald mache, weil der mir und meiner Seele besser tut. Also so lernt man immer mehr über sich selbst. Ähm, und ja, lernt sich selbst zu lieben. Und das ist auch in so einem ganz tollen Format gemacht, das Buch, dass man sich das wirklich in die Tasche stecken kann. Und wenn man will, nimmt man es raus, ist auch hübsch gestaltet. Also ich finde, ich bin ja auch immer so ein optischer Mensch. Wenn mal jemand von von neben der U-Bahn irgendwie, neben dir sitzt in der U-Bahn und da mal so reinschielt, ähm, oder in der Schule oder bei der Arbeit, dass du sagst, ja, ist doch ein hübsches Buch, mit dem ich mich da beschäftige. Und es sind eben auch schöne Fragen. Und ja, also es ist... Ähm ein Herzensprojekt auf jeden Fall. Ich finde es toll. Ich habe es äh, einmal schon in der Rohfassung äh, ausgefüllt und jetzt habe ich die richtige Fassung ja auch, also das fertige Buch auch schon zu Hause natürlich. Und ich bin auch immer fleißig am Ausfüllen.
0: Sehr cool. Das klingt echt ähm, sehr gut. Danke fürs Teilen. <lacht> ähm, eine Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, was glaubst du, womit sich die meisten Menschen im Weg stehen beim ihre Kurven oder ihren Körper anzunehmen? Was beobachtest du da? Ich glaube, die, ich glaube, die
1: meisten Menschen nehmen sich einfach viel zu ernst. Also, ähm, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, natürlich gibt es Situationen, die ernst sind, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das Leben ist einfach schön und du kannst es noch mehr genießen, wenn du es leicht nimmst. Und äh, das kannst du machen, wie du willst, wenn jemand kommt und, äh, und auch wenn du fiese Kommentare kriegst, die kriege ich auch im Internet ähm, oder auch von Freunden äh, oder von, von anderen Menschen, die dir in deinem Alltag begegnen, nimm es leicht und sag dir, hey, letztendlich zählt nicht die Meinung von dem oder der oder dem oder dem, sondern meine Meinung zählt. Denn am Ende des Tages, und das ist egal, ob du einen Partner hast oder nicht, oder eine Katze oder einen Hund oder was, äh, am Ende des Tages liegst, liegst du im Bett und egal, ob jemand neben dir liegt oder nicht, wenn du die Augen zumachst, bist du mit dir allein. Und das ist der Mensch, der am wichtigsten ist in deinem Leben. Das bist du selbst. Und wenn du die Augen zumachst und dir denkst, Scheiße, ich fühle mich nicht wohl oder, oh Gott, nee, was war das für ein Tag? Oder Dann ist das doch verloren und dann ist das doch schade. Wir leben alle nur einmal, jeder Tag ist nur einmal da und wenn er weg ist, ist er weg und wir machen am besten das Beste draus und sorgen dafür, dass es uns gut geht. Und wenn du dann, dann findest du automatisch auch Menschen, die dir gut tun, weil du auch anfängst auszusortieren und zu sagen, hey, die Menschen tun mir nicht gut und die Menschen tun mir gut oder das tut mir nicht gut oder das tut mir gut. Ja, und einfach versuchen, das Leben leicht zu nehmen und immer etwas Positives äh, daraus zu finden. Also egal, was ist, auch wenn es mal regnet. Ich meine, jetzt heute scheint die Sonne hier, alles toll. <lacht> aber auch wenn es mal regnet, zu sagen, hey, okay, scheiße, Mist, es regnet. Aber hey, das ist jetzt ähm, ist jetzt die Chance für meine neuen äh, Regenstiefel oder für den tollen Regenschirm. Oder ich springe mal so richtig in eine Pfütze, weil heute hat mir der oder der so richtig irgendwie, ist mir eine Laus über die Leber gelaufen und ich muss das jetzt mal rauslassen. Gehe ich nicht an Box, sag ich springe einfach in eine Pfütze. So,
0: <lacht> also, ja. ja. Finde ich total wertvoll, weil was du sagst, weil letztendlich, ich meine, mein Körper oder die äußeren Umstände sind ja sowieso erstmal so, wie sie sind, ja, also daran ändere ich ja. ja nichts, ob ich jetzt schlechte Laune und negative Gefühle habe oder nicht, also dann kann ich doch wenigstens sagen, ja, es ist jetzt so, aber dann kann ich wenigstens trotzdem gute Laune haben oder ein gutes Gefühl, weil ähm, es ändert ja nichts, außer dass äh, ne? ähm, ich ja. mich trotzdem besser Stimmt. fühle. Ich finde auch dieses ganze
1: Thema Körper, natürlich ist das wichtig, aber ich finde, wir nehmen das heutzutage viel zu wichtig. Jeder muss den Apfelpo haben, jeder muss im Fitnessstudio angemeldet sein und äh, sich möglichst vegan ernähren und so. Also ich finde jedem das seine und ich, ich sage mir immer natürlich, sicher könnte ich auch zwei Konfektionsgrößen weniger tragen, aber ich wäre unglücklich. Weil wenn mir jemand verbieten würde, ich finde zum Leben, für mich gehört zum Leben und zum Genuss einfach auch gutes Essen und ähm, das streichelt auch meine Seele und ich, ernähre, ich bin gut zu meinem Körper, ich mache Sport und ich, ich ernähre mich abwechslungsreich und mein Körper sieht so aus, ja, dann lasse ich ihn doch so, wenn er sich so fühlt und wenn ich mich auch im Kopf so wohlfühle, dann bleibe ich so. Okay, es gibt auch welche, es gibt auch Menschen, die müssen etwas verändern, aus Krankheitsgründen, ne, oder also meistens sind es ja Krankheitsgründe. So, dann ist es so. Aber auch da kann man sich immer so seine, seine Inseln schaffen und seine Wohlfühlzonen. Und ich finde es tausendmal wichtiger, wenn ich jetzt morgen einen Unfall hätte und ich hätte Konfektionsgröße 36 und hätte mich da tatsächlich runtergehungert, ja. Ich wette mit dir, ich würde da liegen, auf der Straße, keine Ahnung, wenn, ne? Kann ja sein. Kann ja morgen alles vorbei sein. Und stell dir vor, dann liegst du da und denkst dir, Mist, hätte ich mal das Stück Schokotorte gestern noch gegessen. Jetzt habe ich nie wieder die Chance dazu. Ist doch fürchterlich. Also ich meine, man muss sich dann auch nicht alles jetzt rein, reinschaufeln ne? und sich jetzt hier totfuttern. Das auch nicht, das meine ich nicht. Aber ich meine, sich solche kleinen Dinge zu verwehren wie ein Stück Schokolade oder, ähm, keine Ahnung, einen, einen leckeren, äh, ich weiß nicht, ich bin so eine Süße, was ist denn herzhaft? Äh, wo oh, man sagt, soll man nicht. Pizza zum Beispiel oder Chips. Pasta.
2: Oh
0: ja. Chips. Mhm.
1: Darf es auch mal geben. So, vielleicht nicht jeden Tag, aber darf es auch mal geben. So, was hätte ich denn davon, wenn ich mir das alles versage und morgen ist es vorbei? Ja, würde ich mich aber ärgern.
0: Ja, ich glaube, es gibt ja auch diesen Spruch, ne? Ich mache irgendwie gerade die äh, Schokoladendiät oder seit fünf Tagen die Schokoladendiät oder was weiß ich. Äh, und alles, was ich verloren habe, sind fünf Tage. Ne? also so. Ja, genau.
1: Genau. Es ist so, also wir unterschätzen das so sehr, weil die Optik dermaßen im Vordergrund steht, vor allen Dingen jetzt, wo es auch Social Media so in so einer riesen Blase gibt ähm, und jeder sich irgendwie produzieren und zeigen kann, ist Optik so ein wichtiges Thema geworden. Aber ich finde, äh, wenn ich keinen Spiegel vor mir habe, sehe ich auch nicht, wie ich aussehe, dann fühle ich mich nur. Und was bringt mir die tollste, tollste Hülle, wenn das Innen wirklich leer
0: und grau ist,
1: weil ich mir überhaupt nichts mehr erlaube? Ist doch fürchterlich. Nee.
0: <lacht> Meine letzte Frage. Ähm, merkst du manchmal, dass du dich vergleichst mit anderen? Und falls ja, also meistens vergleichen wir uns ja negativ, wie geht es hm? dann damit um? Also
1: das habe ich früher gemacht. Ich habe mich früher oft verglichen mit anderen. Ähm, Jetzt mache ich das oft, wenn es um Haare geht, weil ich bin so eine Haarmaus, ich liebe Haare. Und wenn ich merke, ich kann das nicht erreichen, was die andere Person vielleicht hat oder ja, ist scheint für mich unerreichbar oder geht nicht, so ist irgendwie negativ, dann sage ich mir aber immer, ja, na und, muss ich denn auch eigentlich aussehen wie sie? Ich kann doch aussehen, wie ich aussehe. Ich bin doch ich die Blumen auf der, auf der Blumenwiese sehen doch auch alle ganz anders aus. Und das ist doch gerade das Schöne, dass wir alle unterschiedlich sind. Und ähm, ich mache mir immer klar, wir wollen alle individuell sein. Also keine Ahnung, kaufst du dir ein neues Handy, musst eine Hülle drum, aber möglichst eine, die kein anderer hat. Äh, Pullover willst du auch den kaufen, den nicht irgendwie jeder 15. trägt. Und es, ne, es soll alles personalisiert sein und alles soll genau individuell auf mich zugeschnitten sein. Aber äußerlich darf ich nicht individuell sein. Äußerlich müssen wir am liebsten alle gleich aussehen, wie Brüder und Schwestern. Das ähm, ist so eine Diskrepanz bei mir, wo ich sage, nö, ist vielleicht nicht zu erreichen, aber ich freue mich drum, weil äh, ich bin, das macht mich einzigartig. Und
0: das ist etwas Positives, einzigartig zu sein. Genau. Und so kriegt man wieder den Dreh ins Positive. Mega. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du ähm, so offen und äh, ehrlich deine Gedanken teilst. Weil ich glaube, da konnten sich alle heute schon ganz viel mitnehmen, alleine, um mal so einen Einblick zu bekommen was eigentlich in deinem Kopf vorgeht, also mit welchen Gedanken du ja letztendlich auch ähm, so selbstbewusst bist oder geworden bist, ne? also vielen Dank da auf jeden Fall für Sehr gerne. deine Gedanken und deine Zeit. Ich frage zum Abschluss die Gäste immer, ob es ein Zitat oder ein Spruch gibt, was äh, sie in ihrem Leben begleitet oder was über ihrem Schreibtisch hängt. Gibt es da bei dir ein Zitat, ein Spruch, ein Mantra? Also, mein, ich weiß nicht, ich habe
1: verschiedene Mantras, aber... Ähm Mantras findet man übrigens auch in dem Buch, in dem Neuen. <lacht> ähm, aber nein, was sage ich immer für mich? Ich sage immer, das Leben ist schön und es ist einzigartig. Jeder Tag ist nur einmal da. Genieße ihn und nimm es leicht, denn dann kann es auch leicht sein. <lacht> Super cool. Und wir sind mehr als eine Zahl hinten, die in uns äh, mehr als eine Zahl, die hinten in unserer Hose steht. So, das finde ich jetzt auch
0: wichtig. Sehr cool. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Impulse, deine Zeit. Ähm, für alle, die jetzt noch mehr von dir wollen, wo finden die Leute dich? Was sind kommende Projekte, die vielleicht noch spannend für die Hörer sind? Ja, also ähm,
1: die Leute finden mich natürlich auf meinen Social Media Kanälen, ist klar. Ähm, ein ganz großes Projekt was ansteht was im äh, Januar Mitte Januar startet und zwar genau am 17. Januar ich bin schon ganz nervös ist meine erste eigene Sendung auf Netflix die äh, on air gehen wird die heißt Geil. wer kann wer kann und ist auch eine total lustige Show und zwar eine Backshow ähm, aber was uns jetzt denken vielleicht viele ja Backshow hm, kenne ich schon nee was uns unterscheidet von anderen Backshows ist dass unsere Kandidaten gerne backen es aber nicht können Okay, und, geil. Äh, ja. und das ist eigentlich das Lustige ähm, weil, also ich selber backe auch sehr gerne und ähm, es geht immer darum, dass die zwei Challenges kriegen, eine kleinere Aufgabe und am Ende noch eine größere Aufgabe und die müssen echt tolle Meisterwerke nachbacken und das soll am Ende nicht nur gut schmecken, sondern vor allen Dingen auch gut aussehen und das ist das, ja, was so ein bisschen schwierig ist tatsächlich und <lacht> das ist das, was auch so richtig viel Spaß macht an der Sendung. Ähm, ja, und dann gewinnt quasi der Beste von den Schlechten, äh, gewinnt dann äh, ein Preisgeld und auch einen anderen tollen Preis noch. Also es ist eine ganz lustige Show, äh, die ganz viel Lebensfreude ausstrahlt und die echt Spaß macht und sehr kurzweilig ist und die geht ab 17. Januar auf Sendung und ich bin schon ganz nervös, was alle sagen. Ich fand's cool, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, sie zu drehen.
0: Super cool, werde ich mir auf jeden Fall dann angucken im Januar. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank sehr für deine gerne. Zeit. Schön, dass du da warst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, danke dir. Das freut mich. Tschüss. Tschüss.
2: Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen,